0: Og velkommen til en helt ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og jeg heter Jim Fossheim. Det gjør det, Jim. Og um, når jeg sier en helt ny episode av Historiepodden, um, så er det jo faktisk det. Ja, det er en helt uh, ny episode av uh, Historiepodden. I den forstand at vi da spilte inn en del episoder før sommeren for å dekke opp under fellesferien, altså julemonter. Mm. Så lytterne har nok ikke merket det. Men vi har jo ikke sett hverandre på halvannen månedstid. Ja, en må ja, fem uker-ish, seks ja. uker, noe sånt. Ja, det mm, er så halvandet, ja. Men nå sitter vi her da første uken i august, mm. og spiller in til neste uke med publicering. Det er korrekt, og det betyr jo at vi har hatt sommerferie. Har den vært fin? Ja, jeg må jo si det. Går veldig fort. Det, det. Altså, det er bare sånn, jeg følte at vi satt der nå bare for en uke siden, og at alt bare er ras, det går jeg, men som vi pratet om før i innspillingen, jeg følte helt utvilt, så utvilt at jeg har trengt en uke på å liksom avklimatisere meg og komme meg inn i jobbrutinen igjen da. Sånn Summer of George, en uke med decompressing. <laughs> ja, det er en Seinfeld-referanse til dere som er litt for unge til å ha sett når dere gikk på linjær TV. Ja. Det ligger nå på Netflix, for øvrig. Mm. Det blir stadig flere som er for unge til å ha et forhold til Seinfeld, for øvrig. Ja, det blir det for hvert eneste år. Mm. Jeg mener jo fremdeles, nå har ikke jeg gått inn for å se veldig mye sitcoms og nyere variant, da, men det jeg har fått med mig, så er det særklasset det beste jeg nå har sett, i hvert fall. Mhm. Ja, og det er jo tidløst. Det er tidløst. det ofte ser kanskje litt 90 tals ut, ja. med håret og klæret og, klær og sånn, så er det gjenkjennelige situasjoner, uansett om du er fra 60-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, eller hva det skal være. Enig. Og en ting jeg ofte tenker på når jeg ser på Seinfeldt, er hvor deilig perioden var uten mobiltelefon. Ja. Eh, nå klarer ikke å leve uten mobiltelefon, tror jeg, men det var en period der hvor livet var i gåsetegn enklere. Mm. Altså, du, du dro til noen, og da var du der. Ja. Du gikk på jobb, og så på jobb, og så kom du hjem, og så han hadde man enten avtalt i forhånden at man skulle møte en land eller, eller så ringte man liksom på en fast telefon fra jobb mm. til den som da eventuelt var et eller annet, annet sted. Ja. Så det er noe sånn befriende ved det, synes jeg, det er å se på serier som er gamle, hvor de ikke har det elementet. Og så en annen morsom ting er jo, rent sånn historisk, er jo altså de prater om internet som noe helt nytt. Ja. Og faren til George skal selge datamaskiner som er mm. helt nytt fra garasjen, og det er en greie, da. Ja. Helt morsomt. What, what's email? Ja, ikke sant? Det er masse sånn, I don't believe in the internet, og ja. de har mye sånne referenser som rent historisk, fordi dere, dere som er unge, da, se på dette her og tenke at det faktisk var sånn man, mm. når internett kom og datamaskinen kom så var man litt sånn har man troen på dette her uh, men så har det jo blitt det der blitt, som er det helt sentralt i dagens verden ja, totalt sentralt mm -hmm. og det er jo ikke så lenge siden dette her men i dagens episode, ja. da skal vi ett stykke lenger tilbake i tid. Mm -hmm. For vi skal um, se nærmere på hvordan en koloni i Mellom-Amerika gjorde store deler av den skottske befolkningen konkurs. Og um, Skottland har du ett nært forhold til. Nei. En konkurs er ikke det det skottske folket trenger på noe tidspunkt. Aldri har det trengt en konkurs, Nei. og tror de kommer til å trenge en konkurs. Um, denne kolonien da, som, som gjorde store deler av den skottske befolkningen konkurs. Den het New Caledonia, og den lå i det som i dag er Panama. Mm. Og det som skjedde der skulle da bli starten på slutten for Skottland som en uavhengig stat. Ja, og hvordan nettopp dette skjedde, skal vi fortelle dere lyttere nå straks. Men aller først så, som vi ofte liker å gjøre i starten, å ett lite premiss i hva angår tid. For dagens hendelser skjedde da nemlig på slutten av 1600-tallet, i en periode hvor Kolonisering av nye verden, altså Amerika, var kommet ganske så langt egentlig. Ja, for mot slutten av 1600-tallet så var det hele 200 år siden at Kristoffer Columbus for første gang ankom kontinentet, mm. altså det var i 1492 år. Og siden den gang så hadde en rekke europeiske nasjoner sent um, utallige delegasjoner og etablert seg i Amerika. Når du sier 1492, så bare... Jeg, du vet, nå må vi mimre litt mer tilbake i historien her. Du vet at man gikk på videoen også, og lærte seg DVD-er. Første VHS-er, og så DVD-er. Mm. Det var veldig mye 90-tals nostalgi ja, der. Ja, det, det mener jeg. Uh, husker du en film, jeg så den aldri, uh, med Gerard dépardieu dépardieu som var en var en filmstjerne ja ja en skjev nese var vel en av de tingene man tenkte på med Gérard Depardieu den het vel 1492 ja, øh, Nå har jeg googlet mens jeg prattet om det här, Den heter da 1492 erobringen av paradis Hei. Og så har jeg vel da også trukket øh, trådene her til at jeg har sett den som DVD i kjelleren til min papá okay. Så jeg har faktiskt da tatt opp DVD-spilleren øh, som har også stått i kjelleren mm. og tenkt att det jeg tror jeg se en del av de gamle dvd som ikke er på Netflix, som ikke er noen sted. Og det er en ting jeg synes er litt frustrerende, som er litt digg med DVD-skapet. Mm. du kunne se på akkurat det du ville, når du ville. Og så har man nå pratet om at det er så tilgjengelig og digitalt. Men akkurat som med podcastverden, så begynner filmverden, musikk og alt, begynner å ligge på forskjellige apper. Mm. Så du får ikke lenger den totale oversikten, sånn som du hadde i DVD-skapet, når du kjøpte eller kunne leje i videoskapet akkurat det du ville ha. Ja, og selv om du har abonnement, er mange litt sånn overalt så kan det jo være at den bare finns till til strømming også Topp. og da må man i kjelleren til mor og far <laughs> ja. og reide det, det skapet ja, og jeg er faktisk inn på en VS-spiller også, og gå tilbake til kasseteve, hadde hatt litt større leilighet <laughs> fordi med kasseteven til, nå er det hvertfall mange her som ikke aner hva vi prater om, men TV. det var en sånn, også kalt tjukkast tv, ja, på den tiden bare kalt tv bare kalt tv och så kom det da Husker du når de kom flat screen, og mm. den ikke var sånn buet, det var helt sykt. Åh, så sykt mye bedre og så wide screen og alt det der. Mm. Men når du ser på VHS, på en tykkastev, så tenker du at du ser på en film. Ja. Og så er det sånn 4 til 3 format. Ja, 4 til 3 format. Mens hvis du en jeg har ikke veldig bra TV selv, men den er bra nok til at det av og til liksom ikke tenker over at det der film, mm. det er veldig høy kvalitet på TV-en. Mens de gamle tykkastevnene du var aldri i tvil om at du satt i stuen og så på en film Og noen ganger så kom det til og med sånn midt på skjermen sånn dzz, dzz, Og det var da at det der filmbåndene i BØS-kassetten Begynte å bli slitt og ja. Så hvis du leide på Video Nova, det var det så hardt, det sånn hardt uh, Sampleit Ryan, liksom. mm. den var leidet ut et par ganger der ja. Og da, da, da merket du det en annen ting med å leie VHS'er i gamle dager, det var jo at man fikk gebyr når man leverte inn igjen, ja. hvis man ikke hadde spolt tilbake. Finner. Ja, det var helt sykt. Og så husker jeg når VHS-spillerne med automatisk tilbakespoling ja. kom, det var insane, for da glintet mm. jo aldri å spole tilbake. Så når den var ferdig, så bare vrrr! så spyttet han ut uh, kassetten etterpå. Ja, nettopp. Men et, 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 teknologien har kommet ganske langt, ja. Men i hvert fall, det eksisterer en film som heter 1492 med Gérard Depardier, som jeg ikke har sett på noen strømmetjeneste. Nei. Men tilbake til et tema for i dag, Morten. Ja, fra, 14, eller fra 1992 til 1492, eller kanskje <laughs> ja. til med 1692. Eller 1692. Så var for eksempel Spania da svært aktive hva det angikk å legge under seg lokale folkeslag i Amerika. Mhm. Og spanjolene, de bekjempet både astekere, så inkar med, vad vi har vært gjennom flere ganger i storbånden, enorm brutalitet. Og de var mm. også svært effektive i måten frem på. Men også andre stormakter som Portugal, Frankrike, England, dette var jo koloniherrer på denne mm. tiden. De la mye insats i å da skaffe seg landområder, resurser fra nye verden. Ja, og en annen stor aktør på det feltet, det var jo Nederland som var mitt i en gullalder med handel, teknologi og vitenskapelige fremskritt, og nedlenderne de erobret for eksempel en rekke karibiske øyer fra spanjolene på 1600-tallet. Ja, som andre ord, det var mange om beinet. Mm. Ehm, og det var ikke uten grund at stormaktene da sendte skip etter skip med, ikke bare folk som skulle erobre ting, men de sendte jo da med innbyggere. Mm. Fordi det er litt sånn som hvis man har sett mye på Viking som ligger på refleks, så var det viktig å ikke bare erobre de man da de lokalbefolkningen til det nye landet, men man ønsket å befolke området med sine innbyggere, og ja. da skape varie kolonier. Bruke områdene, rett og slett. Helt riktig, og gjerne fordi det var bedre jord, eller bedre forhold, eller bare for å ha større geografiske områder. Mm. Og det var jo da selvfølgelig også forbundet med rikdom, det der. Det var penger å tjene. Uh, slik at de enorme, spesielt sølvforekomstene i spesielt Meksiko og Peru ble for eksempel selve motoren i det spanske imperiet på denne tiden. vi uh, vi Selv om vi prater om sølv, så var det en gullalder, ah. eller skal vi kalle det en sølvalder for Spania. Poenget står i hvert fall. Ja. Uh, men der noen land da levde i sus og dus og gyllene tider, så var det også en del land hvor det var betraktelig gråere fremtidsutsikter, og dette var da ofte land som sto helt utenfor denne lukrative koloniseringen av Amerika. Ett av disse landene, nå har jeg brukt ordet grå fremtidsutsikter, Kanske ikke overraskende at et av de landene vi skal snakke om nå er Skottland. Ja, Skottland har hatt røft i store deler av sin historie, de? Alle år, egentlig. Ja, vi har jo prattet om, vi har vår egen podcast-serie om Ukraina, mm. som ligger i appen Untold Exklusivt, og vi ble jo sjokkert over hvor røft har blitt behandlet opp gjennom årene. Skottland mm. er et land som har en røft historia. Ja, kanske kanskje for noen overraskende røft, oh, ja. så kanskje det skulle blitt en sånn serie ja. en gang det også. Ja, det er et godt poeng faktisk. Eh, en film som er litt interessant her, jeg har mye referanser her nå, det er Braveheart. Mm. Den er jo sikkert mange som ikke har sett av lytterne våre. Den så jeg for første gang på 90 talet på VHS. Åh, oh, jeg er på det. Helt fantastisk. Eller var det VHS? Ja, kanskje VHS. Eh, uansett, eh, 16-90-årene blir faktiskt da referert till som Seven Ill Years, ikke uten grunn, Morten. Mm. For etter en del gode år med sterk økonomisk vekst, så sviktet skottene sin handel, som da var med de baltiske statene, og speciellt Frankrike. Mm. Og delvis så var dette på grunn av en slags handelsproteksjonisme fra Frankrike. Ja, og proteksjonisme det er statlige virkemidler for å beskytte innenlandsk produksjon mot konkurranse fra andre land. Mm. Så da franskmennene begrensa sin handel med Skottland på 1690-tallet, da led skottene store økonomiske tap. Men det stoppet ikke der, for i de fem årene mellom 1695 og 1699, så slo avlingene i Skottland feil hele fire ganger, altså på disse fem årene. Mm. Og konsekvensene, som man sikkert skjønner, av feileslåtte avlinger, ble jo i hvert fall her, som man kanskje tenker seg... Mm. For det dukket da opp hungersnød, og også folketallet led på grund av dette. Mm. Så det sier jo litt, det gikk faktisk da tilbake i antall mennesker. Og tragedien, den førte da til at parlamentet i Skottland måtte finne en løsning selvfølgelig, for å da ikke bare få mat tilbake til folket, men også da få økonomien på beina igjen. Ja, og det skotske parlamentets løsning, det var å la sig inspirere av disse stormaktene som flotta sig med sølvsmykker og interkontinental handel og kolonier i fjerne eksotiske strøk. Og de skotske politikerne de tenkte nemlig omtrent følgende. Når Spania og England kan tjene seg rike på fremmed jord... Da kan vel vi skotter også gjøre det. Ja, men dette skulle visa seg å være lettere sagt enn gjort, Morten. Mm -hmm. For i 1695 så etablerte da Skottland et handelsselskap, hvor meningen med selskapet var å bedrive handel i de fjerne verdenshjørner. Og vi har hört om andre selskaper som har gjort dette i stor skala på denne tiden også. Det ostindiske kompani, for exempel, som man alltid hører om i piratfilmer og sånn. Ja, helt riktig. Og, og selskapet her da, det var bygd, bygd opp etter denne engelske modellen, og het The Company of Scotland Trading to Africa and the Indies. Hmm. Så veldig beskrivende titel på selskapet. Veldig. Og dette selskapet fikk jo da ene rett til å etablere skotsk handel med nevnte India, Afrika og også Amerika. Mm. Og den skotske nationalbanken ga selskapet skattefri och det är jo ett voldsomt insentiv til å det bra, mm. slik at investeringsviljen skulle bli enda større. Ja, så nå virker det som om alt lå til rette for suksess, og det gjorde det kanskje også, men likevel så var det en del uenighet fra start innad i dette andelsselskapet. En ting var att selskapet ble drevet av både skotter og engelskmenn, og disse møttes hver for seg i hver sin by, i hvert sitt land. Styret i selskapet var også uenige om hvor de skulle investere, for noen i styret de ønsket å investere i India og på Afrikas kyst, som en konkurrent til det nevnte engelske ostindiske kompani. Ja. Men flere i styret var rett og slett for en hard konkurranse i Europa, spesielt fra England. Og disse de hade langt mer tro på en plan laget av en handelsmann benavnet William Peterson, og sett i ettertiden, Morten, så er det vel trygt å si at de som da stemte for Petersons plan gjorde en enorm, enorm feilvurdering. Ja, det skal gå gærent her. Ja, for Petersons plan var nemlig, noen har sikkert hørt om den, den katastrofale Darien-planen. Var det riktig uttalt? Jeg tror det. Du er jo god på dette her, Och mm -hmm. så kalt The Darien Scheme, altså på engelsk. Ja. Som, ska eh, synes kanskje enda litt bedre. Scheme Ut. er kulere enn plan. Ja, ja, ja. Um, men det ble da etter hvert bestemt at det skottske handelskompaniet skulle operere i tråd med Petersens uh, Darien-plan. Og, um, altså, ingen av de stakkars Skottne kunne vite att uh, dette valget skulle føre til en nasjonalkatastrofe. Men, uh, når det er sagt, så... Um, Planen virket kanskje ikke så dum på papir igjen. Nei, for kort sagt da, så var planen noe sånn som dette. Skottland skulle etablere en koloni på den smale landstripen mellom dagens Mellom-Amerika og Sør-Amerika, altså i dagens Panama. Mm. Kolonien skulle ligge i området Darien, et område vi vel kan beskrive litt nærmere etter hvert her, men poenget med å kolonisere Darien-området var rett og slett å kontrollere handelen Europa og det fjerne østen. Ja, i dag er det jo en velkjent sak at Panama är en viktig og innbringende flaskehals for verdenshandelen, og det ble jo tydelig i 1914, da Panama-kanalen, som sikkert veldig mange har hørt om, ble åpnet, for ved å grave en kanal mellom, eller gjennom den smale landstripa i Panama, så kunne man binde sammen Atlanterhavet og Stillehavet, og kanalen var dermed et uh, veldig mye bedre alternativ til den lange skipsferden rundt Kap Horn, altså rundt hele sør uh, tupp. Ja, som også er noe man hører, uh, som blir pratet mye om i uh, sjørøyfilmer og gamle, uh, alt som hade med sjøfart uh, back in the days å gjøre. Ja, nevnt i noen historiepodden-episoder også. Ja, jeg liker veldig godt uh, hvordan det høres ut. Mm. Uh, skottene, de så på uh, handelspotensialet i Darenne-området uh, allerede så tidlig som på, nevnte 1690-tallet, og de regnet med at kolonien skulle bli veldig lukrativ. Mm. Tanken var forsovet god her, og det så faktiskt også veldig lyst ut i starten, og det var heller ikke noe mangel på investorer. Både engelske og også nederlandske handelsmenn hadde troen på prosjektet. Men så ble da engelskmennene og også nederlenderne presset til å trekke seg ut av prosjektet, og utpressingen kom fra skottenes aller største rival, Nevnte Morten det britisk-ostindiske kompani som føltes å være relativt uh, gira på å en enn hver motstand. Ja, og det britiske kompaniet var da absolutt ikke interessert i konkurranse fra skottene i Mellom-Amerika, og så var England på denne tida involvert i en krig med Frankrike, O de ønsket derfor ikke å provosere Spania, for spanjolene var allerede aktive i Darien-området på denne tida. Ja, og tape av investorer, som det for alltid er, er ett hardt slag mot et selskap, och da for skottene i dette tilfellet. Mm. Og det var ekstra ille at det var erkefienden, altså England, som hadde sabotert finansieringen. Og det kan jeg fortelle etter å ha i Skottland. De er skulle... på England der. Hæ? Eh, eh? De er sinte på England. Ja, 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 ja. For jeg skulle et jobbintervju i London, nærst i Glasgow. Og når det er fortalt at det skulle låne, jeg tenkte ikke kunne overla, så var det rett og slett uh, uproblemt. Mm. Og det kunne ikke forstå at det skulle ned dit og at Henrik kunne uh, prøve å søke jobb i et uh, selskap lokalisert i Glasgow. Og det prosjektet, det var da så stort at uh, helt vanlige folk fra alle samfunnslag gikk inn med sine egne penger for å da realisere drømmen om kolonien og en bedre fremtid for Skottland som jeg liker. Ja, så det går fra utenlandske rike investorer til at vanlige folk spytter inn sparepengene ja. sine for dette her. Ja. Og det skotske handelskompani, de hadde heller ingen problemer med å rekruttere frivillige kolonister fra spesielt av den fattige arbeiderklassen. Den nasjonale optimismen rundt dette prosjektet, den var stor. Og den 12. juli 1698 så troppa folk opp i hopetal på havna i byen Leif. Där de ønsket fem skotske skip väl og lykke til på den lange resen over Atlanterhavet. Ja, og etter kun tre måneder til havs så nådde da skipet med hele 1200 skotske bosettere der igjen som det er i dagens Panama. Mm. Bosetterne de satte umiddelbart i med å etablere sin da, ja, kan man se for oss, stolte koloni, mm -hmm. som ni da kalte for New Caledonia. Og jeg kan bekrefte at det i Glasgow så er det universitet som heter Caledonia. Det er flere områder som har noe med Caledonia å gjøre. Mm. Mm. Caledonia var da nemlig romernes navn på Skottland i all tiden. Ah. Ja, en interessant ting er at et sted i, det blir vel Stillehavet, tror jeg, ja. så ligger jo et ny Kaledonia som er ø, fransk. Åh, uh, det er merkelig. Det er merkelig. Og det ble også da grunnlagt en landsby som selvfølgelig fikk navnet New Edinburgh, etter Skottlands hovedstad selvfølgelig. Ja, men det tog ikke lang tid før problemene starta. For det første så var ikke området særlig godt egnet for landbruk. Det var faktiskt nesten umulig for mennesker å i det hele tatt bo der. Darien er faktisk ett av klodens mest uberørte steder, selv den dag i dag, Jem. Darien er så menneskefintlig i sin natur at alle forsøk på å bygge vei eller etablere større sivilisasjoner her har feilet. Man får litt vondt av disse stakkars skoltene her. Ja, sånn at vi ikke får det til... Med dagens teknologi i disse dager, tenk deg fattige skotter på slutten av 1600-tallet. Ja, man skjønner jo at dette hadde store konsekvenser selv dag i dag. Og takket være den pan-amerikanske är det i dag mulig å kjøre bil sammenhengende helt fra Alaska till den sørlige tuppen på Sør-Amerika. Men det finnes da et unntak på denne lange motorveien, nemlig Darien-området. Ja der riktig det akkurat der i grensetraktene mellom Panama og Colombia er altså det er veldig veldig tett jungel der veldig store sumper og terrenget er svært bratt og ulendt og altså voldsom kombinasjon det der og det har jo ført til at alle planer om å bygge vei gjennom der igjen har vist seg å være både praktisk og ikke minst økonomisk umulig å gjennomføre. Ja, det er utrolig dette her, og med tanke på all verdens da, ingeniørkunst tatt i betraktning, så mm. det føles ut som de klarte å värst verst tenkelig område. Absolutt det verste ja. Eh, området, bare for å legge til enda mer grusomheter her, så er det også tett av malariamygg. mygg mm. eh, og også en hel rekke andre insekter selvfølgelig, men ikke nok med det i dag er Darien fullt av kriminelle, som da er spesielt glad i å smugle dop. Ja, alt i alt så er Darien så isolert og farlig at det egentlig ikke er anbefalt å dra dit over hodet. Nei, så selv i år 2022 som vi er i nå, så må folk ta båt eller fly for å komme seg fra Mellom-Amerika til Sør-Amerika, eller motsatt. Og da kan vi jo ane, Jim, at livet i Darien ikke var så veldig årleit i år 1698 for disse 1200 skottene. Nej for kolonien ble fort rammet av en sykdomsutbrudd som reduserte antall bosettere, faktisk. Og det var mange som måtte bøte med livær dessverre. Og etter hva vi kan forstå, så var det opp til ti mennesker som døde om dagen på det aller i denne lille byen New Edinburgh. Og så høres det kanskje ikke så ille ut med ti dødsfall om dagen i en by, men det var jo altså 1200 av disse. Ja, det var jo ikke mange. Nei, men hvis det 30 dager i en måned som sykker det, ja. Där er det jo 300 i løpet månte en måned, hvis om dagen, det vil si en fjerdedel ja. av bosetterne. Ja, det er voldsomt mye. Det hjalp heller ikke at den engelske kongen hade forbudt sine skip fra å hjelpe skottene, til tross att England og Skottland var i en personalunion på denne tiden. Ja, men selv om Darienplanen gikk veldig dårlig på dette tidspunktet, så skrev bosetterne svært positive brev hjem til Skottland, O dette tror man var en planlagt og koordinert handling, ettersom enkelte optimistiske fraser går igjen i de fleste av brevene. Ja. Og hensikten var da sannsynligvis å lokke til sig flere kolonister for å erstatte disse som døde av sykdommer. Altså det er rett og slett propaganda. Rett in i dragsuget. Mm. Men sykdommene, Morten, det var jo kun er problemene. Mm. For uh, sviktende lederskap og også mangel på mat gjorde tilværelsen mer eller mindre utholdelig for mange av de som var gjenværende. Mm. Og etter at over 500 personer var døde, så bestemte rett og slett resten seg for å stikke hjem til Skottland, og da var det kun gått ett år. Så dette här var misslykket altså. mm. du nevnte 1200 personer Morten, det hadde jo da kommet flere som de hadde klart å lokke til sig propagandan fungerte det fungerte uheldigvis for de mm. så var det i alt 1700 skotter som da forlot der igjen og kun 300 de kom hjem i live. ja det er vanvittig, for sykdom tok nemlig livet av de fleste på vei over Atlanteren. Og ikke nok med det, de 300 bosetterne som kom hjem ble sett på som en skam for landet, så altså for Skottland, og mange ble til og med avvist av sine egna familier når de først kom frem. Ja, altså, dette er jo selvfølgelig en, en trist historie, men den har også noen tragisk, tragikomiske elementer der, for det kom nemlig en ny skotsk expedition til Darien-kolonien ikke så lenge etter at den forrige dro, og denne andre ekspedisjonen hade ikke fått vite om den begredelige tilstanden i kolonien, og ble da overrasket over å finne en forlatt koloni i Darien. Altså, dette er veldig pre internet Veldig. Altså, ikke få med seg det, altså bare null informasjon. Ja, jeg hadde ikke telefonsvarer engang, så var det liksom null mulighet for å ja. vite om dette. Ja, og denne andre gruppen med kolonister, de gjorde et tappert forsøk, men uten at de all på noen som helst måte. For etter noen få uker så skjedde nemlig det som engelskmennene spodde ville skje. Spania tog til våpenene for å da fjerne den konkurrerende kolonien. Ja, for det var jo en av grunnene til at engelsmennene ikke ville investere likevel. De ville ikke ja. provosere spanjolene. Nettopp, for spanjolene hadde da som sagt aktivitet i Darien-området, bare noen mil unna skottene. Og dermed så gikk jo Spanien til militært angrep. De blokkerte havna och tog kontroll over hele den skotske kolonien. Og det, de sista overlevende, de fikk til slutt reise hjem til Skottland, og kolonien, altså Darien, eller New Edinburgh, ble evakuert og nedlagt i 1700, bare to år etter oppstarten. Ja. Og dette var i midlertid bare starten på de virkelige problemene, for fiaskoen i Darien ble rett og slett en nasjonalkatastrofe av enorme proporsjoner. Og det er blitt beregnet at så mye som, ja, mellom 20, og det er jo ganske bredt spenn, 20 og 50 prosent av all kapital i Skottland. All kapital. All kapital i hele landet var blitt investert i Darien-planen. Så valget å følge Peterson, altså William Petersen sitt uh, råd eller plan, det var ikke så smart. Nei, det var ikke det. Så da kolonien ble forlatt, altså totalt uten avkastning selvfølgelig, så mm. sendte det vanlige folk rett inn i økonomisk ruin. Ja, og denne krisen ble da også spikeren i kista for Skottlands ja, kan si selvtillit som egen nation For bare noen få år senere, i 1706, så stemte det skottske parlamentet for å gå in i en sterkere union med England. och nevnte jo tidligere at de var en personalunion. Mm -hmm. Nå skulle denne forsterkes ytterligere, og tanken bak var att skottene kunne dra nytte av Englands voksne imperium og internasjonale handel. Men skottene betalte dermed prisen ved å miste sin uavhengighet. Ja, det eneste sporet som visst nok er igjen etter der igjen kolonien i dag, er en gräft som kolonisten gravde i sin tid. Og akkurat det kan vel kalles et ja, naturlig punktum för historien i dag, at det här var jo kolonien som da sendte hele Skottland i grøft, da. Ja, og ofte når vi snakker om fjerne steder sånt, så får jeg lyst til å dra og se det selv og greier. Ja, jeg får det, men det ikke men, i dag. Nei, altså sump og jungel och dopsmugglere og malaria-mygg og alt sånn, for se en grøft, ja. det kommer jeg faktisk til å stå over. Ja, men är du enig att der igjen, det høres eksotisk ut. Jeg blir litt lokket tid da. Ja, og New Caledonia. Ja. Og, altså veldig mange byer i, på det amerikanske kontinent som begynner med New ja. er jo interessante. Altså New York var jeg ja. i sommer. Veldig flott sted. Ja. Um, New Edinburgh. New England. Ja, New jeg. Edinburgh er nok ikke, det vært en by i dag... Ja. Så kunne jeg jo... Jeg hadde jo kikket på det. Ja. Da. Helt ja, til jeg hadde ja. lest litt mer og sett at det lå midt i der igjen. Og, ja. Ja, ja det, det, det er nok blant de stedene... Vi har jo pratet om mye heftige steder, vi har jo det da. Mm. Men det her, jeg skal ikke hit. Nei. <laughs> ikke hvis ikke jeg blir tvunget. Hvis jeg ikke må. Nei, hvis ikke det kommer noen skatter. og sender deg med skipet Nei, jeg skal uansett ikke dit eh, Ganske interessant, jeg var heller ikke klar over dette her overhodet og det er med på å forklare en del av det noe turbulente forholdet mellan Skottland og England som det, har jo, det er mange kapitler mm. eh, gjennom historien som gjør det forholdet noe turbulent altså. det det. men dette bidrar sterkt 25% av alle penger ble investert i der en plan Ja Nei, helt vildt. Og ikke bare, altså vi sa det var uten avkastning, men det, altså det var jo tapt. Ja, det var borte Det var ingenting som kom ja. tilbake. Og ikke minst liksom den der nasjonalfølelsen og det der givet de hadde, ikke sant? Nå skulle jo mm. folket være på dem opp over att investorene hadde trukket seg. Mm. Og dette skulle gå så bra. Nå skulle vi redde landet, det skulle bli stormakt. Men så ble alt sølt vekk. Det ble det. Vi nevnte jo at vi har laget en egen serie i Untold om Ukrainas turbulente historie, mm. og vi fikk jo for oss nå, mens vi har sittet og spilt inn her, at kanskje Skottland kunne vært en egnet kandidat til noe Vi ser hvis dere som hører på har innspill om andre lands historier som dere synes vi skal dykke litt dypere i, så går det jo an å sende oss en melding på Instagram eller Facebook, hvor vi historie på Norge ja eller för exempel uh, vara en del av gruppen vår mm. Historie for för alla yes hur det är faktiskt gick jag nå etter färden hur många vi har blivit men jag vet att det har godkänt hävvis av folk genom eh uh, som färden ja så, så bli med og det som er der, del gärna information förslag tips till böcker historier filmer den motvara och kom gärna med polls. Ja. Polls nå puls vi trenger nå puls nå og fortell oss deres VHS- og Videonova-minner. Hvertfall hvis det historiske filmer dere, dere så på kassetever i deres ungdomstid. Gjør det. Og med det, Morten, dette her har faktisk skjedd. Ja, og det kan skje en. Ha det bra. Ha det. Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samme. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Andreveinskrig, Henrettelspodden og også Gangsterpodden, så får du masse annet reklamefritt, også eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og starte en 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.